0: Consumidores con Charo y Doquilis.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal están? Sean bienvenidos un día más a Consumidores ¿Sabían que en los contratos de algunas residencias privadas de mayores se incluyen cláusulas abusivas o por lo menos éticamente cuestionables? ¿Cómo podemos detectarlas y actuar? Irache advierte de un aumento de los fraudes a través de Internet y del teléfono móvil. Muchas veces el consumidor no se percata del engaño, hasta unos días o semanas después. El 80% de las tiendas online de venta de cosméticos no muestran la lista de ingredientes, lo que supone un riesgo para la salud del consumidor. Llegó la Navidad y con ella los atracones. No nos atormentemos, son cinco comidas excepcionales, aunque no está de más recordar que las verduras, vegetales y frutas también existen. Cotillones de Nochevieja y Reyes. Conservar las entradas y la publicidad de estas fiestas es fundamental para poder reclamar. Toca felicitar la Navidad y el Año Nuevo. Lo habitual es utilizar la aplicación de WhatsApp. Pero en lugar de reenviar la misma felicitación a todas las personas que se quiera felicitar, se puede hacer con un solo envío, utilizando las listas de difusión. Estos son algunos de los temas que abordamos a continuación en Consumidores. A día de hoy hay algunas residencias privadas de mayores en Euskadi que en sus contratos incluyen cláusulas abusivas. Hablamos de redondeos al alza en el tiempo de estancia en ellas, de vincular el precio a cuestiones más allá del IPC o de que se limite dónde se puede reclamar. También hay otras cláusulas que éticamente son cuestionables. En consumidores... Hemos hablado de ello con varias familias afectadas y también con Conchumovide, el Instituto Vasco de Consumo que ya en 2017 y 2018 realizó una campaña para detectar estas cláusulas e informar a las familias sobre cómo deben actuar.
0: Edurne Trascastro.
2: Sin forzar un momento, formaban parte de una
0: verdad. Cuando envejecemos hay situaciones que nos obligan a ser atendidos en una residencia o vivienda comunitaria. Un paso duro para las familias que intentan conseguir una plaza pública, pero deben recurrir a residencias privadas. En ese momento firman los contratos sin ser conscientes de muchas condiciones.
3: El temor, la culpa, el, el que te ves qué haces con tu familiar, ¿no? Entonces yo creo que ese miedo y bueno el desconocimiento, ¿eh? porque claro, en las residencias privadas en la mayoría... ...tienen este tipo de cláusulas, entonces yo creo que se asume. Cuando leí,
4: pues dije, ah, bueno, pues claro, es que pues lo tienen así... ...esto es privado, pues lo aceptas o no entran.
0: Son Karin y Marisa, dos casos de familias que firmaron cláusulas abusivas... ...en distintas residencias alavesas. Consumovid identifica como abusivo que se redondee al alza... ...el tiempo consumido por las personas usuarias y a día de hoy se hace.
4: Fallece antes del día 15... Tú pagas 15 días. Pero mi padre, en vez de morirse
3: el 11, imagínate que se muera el 16. Como ya entramos en otra quincena, pago todo el mes. O sea, ¿cuántas familias se habrán visto eh, eh, con el sufrimiento de haber perdido a su familiar y teniendo que hacer frente? A lo mejor, imagínate que justo fallece el día 16, ¿no? Y, y tener que pagar una mensualidad entera, que estamos hablando de, de 2.000 euros.
0: Otra cláusula está relacionada con los tribunales competentes a la hora de reclamar.
3: Te sometes a la jurisdicción de los
4: juzgados, o no sé cómo era... Entonces, que no podías recurrir a otros foros.
0: Luego hay otras éticamente cuestionables, como las fianzas.
4: Eran dos mil quinientos y pico euros, pues tenías que pagar esa fianza más el mes en el que entraba tu padre. El
3: contrato está hecho de tal manera que sí o sí se van a acabar quedando tu fianza.
0: La abuela de Karim consiguió meses más tarde la plaza en una residencia pública.
3: Es ahí la diferencia, claro nada de, Ni fianzas, ni cláusulas, ni nada. Y luego, pues eso, la calidad. La calidad en, en alimentación, en actividades.
0: Ante esta situación, las familias reclaman más control a las instituciones.
4: Esas plazas privadas las financian con dinero público, que menos que harían un seguimiento, pero de todas estas cláusulas que pueden tener en los contratos.
0: No te queda otra y como nadie regula esto... El Instituto Vasco de Consumo Consumo es la autoridad competente donde acudir a denunciar estas malas prácticas. Anima a los familiares que hayan detectado cláusulas abusivas en los contratos a que denuncien. Consumo asegura que entiende la vulnerabilidad de las familias a la hora de firmar un contrato con una residencia de la tercera edad privada, pero insta a denunciar. Laura Alzola, directora de Consumo
4: eh, incluso habiendo firmado, nunca está de más venir con el contrato a la institución correspondiente, que en este caso es Consumo Vide, y poner la denuncia. Entiendo el, la reticencia por el impacto que eso pueda tener, pero aún así animaría a las familias a denunciar en el caso de que encuentren algo que les haga sospechar que es abusivo.
0: Conchumovide tiene un listado de cláusulas abusivas que han detectado en residencias, entre ellas una que ha tenido consecuencias muy duras durante la pandemia. La persona usuaria debe poder decidir en cada momento. No se puede autorizar al centro para que decida, por ejemplo, sobre su traslado o tratamiento. Una cláusula
4: que a priori autorice al centro para, para adoptar las decisiones necesarias en orden a su tratamiento o en orden a su eh, traslado a un hospital, se consideran abusivas. En la pandemia hemos visto que tiene una relevancia considerable. ¿no?
0: También señala que las residencias son responsables de las pérdidas de objetos personales como dinero o objetos de valor.
4: Por ejemplo, cláusulas por las que la empresa no se hacía responsable o no se hace responsable del dinero, de objetos de valor, como pueden ser dentaduras, gafas, audífonos, joyas. El centro eh, o la empresa no puede excluir
0: su responsabilidad a priori. Conchumovide en su última campaña, durante 2017 y 2018, analizó 32 contratos con residencias privadas y encontró 15 centros con cláusulas abusivas en toda Euskadi.
1: La Asociación de Consumidores de Navarra, IRACHE, advierte sobre un aumento de fraudes bancarios a través de Internet y del móvil. En las últimas semanas han sido muchas las personas que han acudido a la asociación porque les han sustraído miles de euros. Susana con directora adjunta de IRACHE, ¿qué tal? Hola, buenas. Como decíamos, son cada vez más numerosos los fraudes de este tipo y no te roban 50 euros. ¿En algún caso vuestros socios han denunciado la sustracción? ...de 8.000 euros de sus cuentas... ...y el problema es que no son conscientes del engaño... ...hasta pasados unos días...
5: ...así es, y vaya susto que te pegas... ...y a partir de ahí, ¿qué haces? ¿Cómo actúas? ¿Cómo reclamas? ¿A quién reclamas? Que estás otra... Yeah, ¿Eh? yeah. ...suele ser por tema de internet... ...o telefonía móvil, los fraudes... Uh -huh. ...es que aquí hay muy variado... ¿eh? Sí. ...hay mucho ciudadano que te dice ...si yo la tarjeta la tenía conmigo en mi poder... ...cómo han podido sacarme dinero pero que no puede ser, que la tengo conmigo. Entonces te toca empezar a reclamar al banco, empiezas a mirar a ver qué tipo de tarjeta es, a ver qué seguro existe, tienes que poner una denuncia en la policía, intentar bloquear las cuentas... Empezamos mía, con
1: problemas. Como dices, las formas de fraude son variadas y cada vez más sofisticadas. Vamos a repasarlas, si te parece. En algunos casos, los delincuentes consiguen el duplicado de la tarjeta de memoria del teléfono móvil del usuario.
5: Así es. ¿Qué pasa que como muchas personas accedemos al banco desde nuestro terminal y e introducimos nuestros datos, la contraseña, entonces qué pasa los delincuentes aprovechan toda esa información que estamos teniendo como normal guardadas nosotros para entrar en nuestras cuentas? Entonces si el banco luego pide una segunda autentificación como tiene la tarjeta del teléfono, yeah. los propios ladrones autorizan la operación para extraer o traspasar dinero? ¿De sí, verdad? Y ahí te quedas.
1: Otras veces el consumidor recibe un SMS en el que alguien se hace pasar por una empresa de transporte o por su propio banco y le pide que clique sobre el enlace para recibir un paquete o permitir alguna operación. Así es. Clicas en el enlace
5: y los estafadores hacen a los datos bancarios del titular del móvil y con ellos sustraen también el dinero. Pero ya aquí sobre todo diría, vamos a ver... El banco no te va a pedir estos datos, y menos a través de un correo electrónico, ni un, ni un SMS. Que no, señores. En el momento que, mmm, yo diría, cuidado, Desconfíen. ¿qué estamos dando? Ya, Desconfíen. Ya, ya. Aunque parezca aparentemente que es nuestro banco que no lo van a pedir y si no te vas a una oficina, una sucursal y preguntas, pero no cliques en el momento. Bien.
1: No son poco listos los delincuentes, simulan la web del banco del Así usuario y, y claro, este confiado pues facilita sus datos y contraseñas.
5: Eso, ya autoriza la operación, Entonces luego viene el problema de decir, oiga, es que usted lo autorizó, ¿no será que a mí me engañaron? ¿No será que a mí la página web que yo miré daba la imagen del banco con el que yo trabajo y no era real? Ese es, la, ese es el problema mayor. Entonces, claro, a partir de aquí es qué responsabilidad existe por parte del banco, qué responsabilidad existe por parte del consumidor y qué seguro hay
1: detrás que pueda cubrirlo. Ya. Bueno, ¿qué debemos hacer para evitar estos fraudes, Susana?
5: Bueno, pues yo en primer lugar lo tendría muy claro. Eh, hay que revisar en primer lugar continuamente las cuentas de forma habitual y contactar con el banco si tenemos dudas. Continuamente, además, es que lo estaremos viendo continuamente todos. A mí, al el correo electrónico mío o al de mismo, nuestro dirache, nos llega de todo tipo de cosas super raras que dices, pero vamos a ver, ¿qué es esto? Es que usted clique porque urgentemente le tenemos que llamar por parte del banco o es que eh, usted tiene un paquete que le, ha, le va a llegar urgente. Y dices, pero ¿qué me está usted contando? Entonces, ante todo, yo lo tendría claro, desconfíe lo primero. Segundo lugar, mire las cuentas continuamente. Tercer lugar, si ve algo extraño, avise al blanco para que bloquee las cuentas. Segundo y cuarto, eh, pongamos una denuncia en la policía, lógicamente, por posible estafa. Y la tercera también, quinta diría, cuidado si el teléfono deja de funcionar.
1: ¿Cómo que cuidado si el teléfono sí, deja de funcionar? Si el teléfono
5: móvil deja de funcionar, eh, puede ser que falle la cobertura o desaparezcan datos que antes tenías. ¿Qué pasa? Que a lo mejor te han duplicado la tarjeta también.
1: Ah, entonces si el teléfono deja de funcionar o nos quedamos sin cobertura, puede que nos hayan duplicado la tarjeta.
5: Así es. Entonces dices, y a partir de ahí... ¿Qué hago? Pues volvemos a repetir lo mismo, contacte con el banco para que compruebe las cuentas rápidamente y si hace falta para que bloquee las cuentas y ya, no te encuentres ya, ya, ya. que te pidan a cargar y cargar y cargar.
1: Y hay que ser precavido, no podemos revelar nuestras claves, nuestras contraseñas, ni clicar enlaces.
5: Es que ahí está. Y luego instale contraseñas suficientes seguras. No conviene que sean ni su nombre ni su fecha de nacimiento, que es lo primero que van a mirar, lógicamente. Y instale en sus dispositivos programas contra virus y malware. Baje solo aplicaciones de tiendas o páginas oficiales. Y ante la duda, no entre. Y tengan en cuenta que una conexión pública de wifi siempre supone un mayor riesgo. Estamos teniendo montón de reclamaciones de lo mismo. Y hablamos de miles de euros que se están perdiendo y que nos toca reclamar luego. Y hay que luchar y pelear con el banco, con el seguro correspondiente de la tarjeta, para exigir responsabilidades vía diálogo o, si hace falta, vía juzgado adelante.
1: Seguiremos tus consejos. Susana Arizcún, co-directora de la Asociación de Consumidores de Navarra-Irache. Gracias y feliz Navidad.
5: Exacto. igualmente igualmente a todos vosotros vamos a ver si disfrutamos unos días descansamos estamos en familia desconectamos y lógicamente a la vuelta volveremos encantados con todas las pilas bien cargadas <música>
2: Lightly on the ground People smiling Love is all around There's a feeling in the air tonight You are here beside me And the stars are shining bright Christmas morning is just a day away
1: Charlamos ya con Kepa Loizaga, asesor jurídico de la OCU en Euskadi. ¿Por dónde parará? ¿Estará haciendo las compras de última hora o se habrá metido ya en la cocina? Kepa, ¿qué haces?
6: Nada, yo tengo suerte y voy invitado a casa de Machu y me encargan lo básico, Qué que es llevar suerte. el postre y el, y el, y el champán. Que vino. Así, Así que dispones que no. de unos
1: minutitos para atendernos, ¿no?
6: Y faltaría más, como no.
1: Bueno, ¿qué hay de esa alerta por presencia de fragmentos de metal en la tarta helada de Ikea?
6: Pues fíjate, nos viene de Europa, de la red de, de alerta alimentaria europea, que llega a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, y viene a decir que nos habla de una posible presencia de fragmentos de metal en una tarta helada de almendras y de chocolate de 400 gramos, de la marca Dein que se comercializa en las tiendas de Ikea, fabricada por Almondi. ¿no? Uh -huh. Es un lote concreto, el lote L2130, que caduca en noviembre del año que viene, del 23, y que vale, que bueno, gigantes se venden todas las tiendas de Ikea, que aquí en Euskadi tenemos, en Maracaldo, uh -huh. pero bueno, que tampoco se descarta que pueda haberse distribuido en otras comunidades autónomas. ¿no?
1: Vale, entonces las personas que tengan en su domicilio una de esas tartas, que no las consuman y las devuelvan a Ikea.
6: Sí, exactamente, que de hecho ya las está retirando, todos las ha retirado y de los que las tengan en casa que las lleven. Si es cierto, desde el momento pues no se conoce pues que alguien no haya podido ingerirlos, pues, no hay, pero bueno, pero ahí está la posibilidad y ante la duda, por cuestiones sanitarias, lógicamente de salud se retiran.
1: Más alertas, cuidado con los juguetes. Según datos del Sistema Europeo de Alerta Rápida, de las 2000 alertas no alimentarias recibidas durante el año pasado, en la Unión Europea, más de 200 fueron de juguetes. ¿Por qué motivo?
6: Pues, vale, básicamente por motivos de seguridad. Eh, lógicamente, cada día pues, los juguetes son más más complejos eh, y depende, claro, la edad de cada niño, el tipo de juguete, pues cada uno tiene unos problemas de, de seguridad, ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos una especie de, de decálogo sobre la seguridad de los juguetes, pues que cada cuadro a la edad del niño... ...leer las advertencias de seguridad y los consejos de uso... ...cada vez hay más tecnojuguetes... ...pues de esos que tienen eh, ya pues, pues pilas, internet... ...cuidado con los temas de seguridad y privacidad de nuestros hijos... pues, pues lógicamente se pueden hackear... ...cuidado con las piezas pequeñas que a la vez son más comunes... ...sobre todo para los niños menores de tres años...
1: ...se pueden atragantar,
6: claro... Es, uh -huh. ...exactamente, pues eh, recomendamos para este tipo de niños... ...además no comprar juguetes con citas o cordones largos... Si, si es, los juguetes son muy muy frágiles, pues pueden quebrar fácilmente, pues presentar puntas afiladas, cuidado con las pilas, básicamente para que tengan algo de seguridad que impide pues a los niños sacarlas ¿no? yeah. y tener un poquito cuidado con este tipo de, de, de cuestiones. ¿no?
1: Bien, y cuidado también con los cosméticos y más si los compran en Internet. La normativa de cosméticos de la Unión Europea, en vigor desde 2009, obliga a declarar y publicitar su lista de ingredientes. Sin embargo, cuando se trata de ventas online, ocho de cada 10 cosméticos, el 80%, no ofrecen esa información básica.
6: Así es, fíjate, somos en este caso seis organizaciones europeas, de Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Eslovenia y Francia. Hemos cogido 10 categorías de cosméticos, pues sobre todo, pues desde el champú, eh, pasta de dientes, cremas de día, máscaras, lápiz de labiales, desodorantes. Hemos cogido pues 50 productos, pero ojo, de marcas eh, muy conocidas, pues Sanes, Nivea, Sinal, L'Oreal, Palmolive, Garnier. ¿eh? Y hemos entrado en 11 tiendas online, pues desde droguerías, perfumerías, para farmacias, supermercados, y básicamente ese es, ese es el, primer, el primer dato, deberían, en eh, todas, por como tú bien has dicho, de facilitar la lista de, de ingredientes en las, sus páginas web. En Francia básicamente lo hacen en casi todas, pero en el Estado solo solo el 20% de esos productos que hemos revisado en esas tiendas online tenían Tiene toda la información. de
1: ingredientes ya ya. Y claro, esa falta de información supone un riesgo para nuestra salud
6: así es pues porque muchas veces pues eh, lo que tienen son sustancias alergénicas o poco recomendables y claro pues la, la piel de cada uno es diferente, entonces yeah. eh, tendríamos que tener esa información, pero también hay otro dato muy preocupante, o sea puede que en esas páginas web pues bueno pues, no no lo faciliten, no es que fíjate las propias páginas de los de los fabricantes solo en un 78%, o sea, en un 80% aparecen listados. este listado... ...nos parece llamativo, pues que el 20% de ellos no se incluyan... ...deberían incluirse el 100% y más en las, en las páginas del, del propio fabricante, ¿no? Si es cierto, por ejemplo, en las cremas corporales... ...si se vienen la mayoría de los ingredientes... ...y donde menos, pues en los en los champús.
1: Y hablamos ahora de los mejores cavas del súper... ...un año más habéis analizado 25 cavas ...que podemos encontrar en los supermercados... Y hay buenos cavas por menos de 3 euros, ¿no?
6: Así es, bueno, vamos a empezar han analizado, a mí no me han llevado la casa. Entonces, pero sí, hemos cogido en supermercados, como tú bien dices, 25 vinos espumosos, todos de, con denominación de origen cava, ¿m? y muchos de ellos incluso son marcas blancas, andan por unos precios medios, pues entre 3, 3 euros, entre los 2,19 y casi los los 5 euros, y básicamente, pues, ¿qué valoramos? Pues, bueno, valoran el contenido de alcohol, la acidez volátil, la acidez, pues, eh, presencia de aditivos y básicamente pues, los, los que los catan sus criterios de degustativos Ajá, y, fíjate, y de esos 25 pues
1: tenemos, cabas analizados ¿cuáles son los mejores?
6: pues mira, pues calidad-precio tenemos en, en el supermercado Aldi el Vinart Semiseco que sobre 100 tiene 85 puntos y vale 2,19 euros ¿Mm? y si vamos a Mercadona que tiene 83 puntos, el Cabrean Sabaté Brut ...que también pues eh, por 2,20 euros... ...es decir que tenemos unos cavas de una calidad... Eh, ...pues bastante maja... ...pues por unos importes que no llegan a los 3 euros... ...y que la que está cayendo... ...pues poder eh, sí, tomar sí. Un, un brindar a estos precios... ...pues hombre, pues está está muy bien... ¿Nos Luego puedes ya, es... eh,
1: repetir los nombres de los cabas? Vinar pues sí. Semiseco en Aldi...
6: vinar Semiseco en Aldi... ...a 2,19 la botella... ¿Sí? ...y Cabré y sabate de Mercadona... ...Cabré y sabate es, la misma, es el, sí. el nombre completo... A 2,2 euros. Y si queremos ya gastar pues un poquito más, pues podemos ir a los Brut de Vía de la Plata, a Don Darre de Reymat el Brut de Faustino, uh -huh. o el semiseco de Vía de la Plata. Pero bien. los dos primeros, por esos precios, pues están pues están muy bien y son asequibles. ¿m?
1: El cava hay que guardarlo en lugar fresco, seco y oscuro, ¿verdad?
6: Sí, sí, a, así es. ¿no? Y luego ya, pues, lo, según que sean, seamos más golosos o menos golosos, el semiseco es el que lleva azúcar eh, añadido, el brut nature es el que no lleva azúcar, más allá del, del propio que genera la uva, uh -huh. y a medio camino tenemos el, el brut. Pero eso ya son ya para gustos para <risa> para, para gustos hay cabas. Exactamente.
1: ¿Qué paloizaba, millasquer, que tiqueta,
6: Ahí hubo un hoy. Feliz Navidad a todos y a, a, a disfrutar de, de este día de hoy y el de, y el de mañana.
1: Está aquí la Navidad, reencuentros, celebraciones y grandes comidas y cenas copiosas con muchos dulces y alcohol de por medio. Aunque piensen que sea difícil seguir una alimentación saludable durante estas fechas... Tan solo deben seguir una serie de consejos para controlar su dieta y ya verán cómo podrán pasar estas fechas sin sentirse culpables. Senia Sinfreu es nutricionista y profesora de la Universidad Carlemán de Andorra. Senia, ¿qué tal? ¿Navidades blancas en Andorra? Pues sí, 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 que ya, ya tocaba y frías, muy frías. La Navidad es una época de familia, reencuentros y comida. Pero aun tratándose de un aspecto de disfrute, muchos de nosotros nos atormentamos sabiendo que vamos a comer de más. No hay que fustigarse por comer de más, ¿no?
7: No, la verdad es que no. Y hay mucha gente que le pasa y, de hecho, por eso estoy aquí. Para lanzar un mensaje de tranquilidad. Y, sobre todo, bueno, te ¿Qué pasa? Que mucha gente siente esta culpa o esa necesidad de, de tener que compensar estas comidas, pero sobre todo lo que, lo que quisiera es transmitir, el, el, eh, que es un hecho normal, que al final estas celebraciones se hacen alrededor de una mesa, y es uh -huh. así y tiene que ser así. Pero bueno, tenemos que ser conscientes de que son productos eh, no habituales, y que son cuatro comidas. Al final, eh, estas en Navidades, son cuatro comidas las que son más, más especiales o más sí. o más festivas. O
1: cinco, sí. Nochebuena, Navidad, ah. Nochevieja, Año Nuevo y Reyes. Sí, sí. Claro, uh -huh. pero, no, no, pero no 15 días. <risa> <risa> La cosa es esta que sí que es verdad que los turrones no se os
7: venden desde noviembre. Y claro. aquí <risa> es donde nosotros podemos poner un poquito más de de control o de, sí. de, de salud, digámoslo así.
1: Hablando de control, hay que ser más realista con las cantidades que se ponen en la mesa, ¿no? Porque, claro, los anfitriones quieren que no falte de nada, que los invitados <risa> no se queden con hambre y así nos atiborran Pero si con los entremeses estamos ya saciados. Es que muchas veces
7: comemos más por los ojos que por la boca y eso ya. es así. Y una mesa bien puesta, llena de comida, es que es inevitable, <risa> esto es así. Entonces, yo lo que os podría decir es de coger cantidades eh, racionales, cantidades normales, que a, al fin y al cabo siempre estamos a tiempo de, de repetir. O es la manera de que de que vamos comiendo y también somos conscientes del nivel de saciedad, porque igual empezamos y, y vemos que ya que, ya, que sí, ya sí, es demasiado, sí. que no hace falta de llenar estos platos infinitos, no, no es necesario. No. Ya.
1: Decía que solo con los entrantes eh, ya estamos saciados. <risa> Tú nos propones que incluyamos en los entrantes vegetales, que son los grandes olvidados de las mesas navideñas, ¿no? ¿Qué nos propones?
7: Sí, a ver, es verdad que, que nos olvidamos de los vegetales, las verduras, las hortalizas son los grandes olvidados. También es verdad que muchas veces tenemos la idea de que una ensalada, pues, es, bueno, es triste, es sí, pobre y realmente es, triste, es así.
8: Es triste, es triste, No es
7: verdad, no es así. <risa> es muy versátil y podemos, podemos llenarla de, de colores, de combinaciones. Mm, tiene una cantidad infinita de, de posibilidades, así que también estaría bien de, de explotar este este plato para darle pues bueno, una versión más más
1: especial, más distinta. En los menús de la nochebuena de nuestros haitites y no faltaba la berza. A nosotros ni se nos ocurre. Pues igual es un momento para retomar estas costumbres tan bonitas. También se puede comer cardo, o se puede comer morraja, sí. ¿no? Sí. sí.
7: o unas endivias a la plancha rellenas, o unas brochetas, se pueden hacer brochetas con tomates cherry, con, con queso. Si es, es que ya te digo, es
1: un, un mundo por, por explotar este. Y un invitado más a las mesas de Navidad es el dulce. Turrones, polvorones, mazapanes, trufas, bombones... Y en Reyes el roscón no nos prohibirás comer un poco de dulce, ¿no? Si no comemos ahora no. un poco de turrón y un mazapán y un polvorón, ¿cuándo vamos a hacerlo? Son dulces típicamente navideños.
7: Claro, no, y no, no os voy a prohibir porque si no, no me llamáis Matt, pero... <risa> No, es, es algo que tiene que estar, al fin y al cabo, al fin y al cabo forma parte de, de nuestras costumbres, lo que sí que hemos de ser conscientes de que es algo puntual, que es algo para estas comidas o estas cenas más especiales y ya está, y que, que los comamos y los disfrutemos, eso sí, siempre, el problema viene es lo que te comentaba, cuando estamos un
1: mes y medio ya. acabando los restos
7: que van quedando en sí. la cocina.
1: Es abril y todavía estábamos comiendo polvorones y mazapanes. Sí. Ahí viene el
7: problema. Sí, sí,
1: sí. Y en estas comidas también bebemos y uh -huh. no precisamente agua.
7: No, y mmm, es algo eh, cultural que está instaurado en, en todas las casas y tampoco os voy a prohibir de, de una copa, tampoco. Pero sí que es verdad que siempre priorizando el agua que acompaña nuestras comidas. Pero es lo, es lo, es lo que te comento, el, el principal objetivo es que seamos conscientes de que es algo puntual, que es algo especial y más allá de eso que pongamos cabeza...
1: Después de estas comidas copiosas, más de uno sufrirá acidez y pesadez. ¿Algún consejo para tratarlas?
7: Yo creo que lo más lo más factible es una vez se acaban estas comidas de volver a la normalidad. O sea, tampoco no, no hacer... Eh, movimientos drásticos, ni, ni dietas, detox, ni ni cosas así, sino que después de una comida muy copiosa, dejar descansar un poco el estómago, cosas más suavecitas, eh, sopitas, calditos más suavecitos, plancha, más que nada, ya te digo, no, no con la idea de, de restringir o compensar, ni
1: muchísimo menos, sino de descansar un poco. De, Pero tomar de, hay de que descansar. tomar algo, ¿no? Lo de saltarnos comidas no es adecuado.
7: No, no, porque al fin y al cabo entramos en, en una rueda infinita de me he pasado, tengo la idea que me he pasado Restrinjo, eh, paso hambre, vuelvo a comer de más Y es, es una rueda infinita, así que no, yo no lo aconsejaría
1: uh -huh. Podemos comer una fruta, tomarnos un caldito, claro. comer un yogur Claro Como decías, las navidades son dos semanas Aunque los días de celebración son cinco <risa> ¿Qué debemos hacer sí. los diez días restantes?
7: <risa> Normalidad Normalidad. Es que al fin y al cabo el, el, los hábitos, los hábitos saludables, no es, una, no es una imposición, es algo que debe acompañarnos en nuestro día a día. Y porque durante cuatro o cinco días eh, comamos de manera diferente o, o fuera de horas, no tiene por qué afectar a, a todos los hábitos que llevamos durante todo el año. Así que el resto de días, normalidad. <ríe>
1: y, y si cogemos más. un par de kilos no hay que agobiarse. Cuando volvamos a la vida normal, pues recuperaremos nuestro peso, ¿no?
7: Tenemos 11 meses y medio más
1: <risa> para
7: poder volver a, a esta normalidad. Así que no, 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 es, no es problema, ni mucho menos.
1: Senia Sinfreu, nutricionista y profesora de la Universidad Carlamán, gracias y Feliz Navidad. Igualmente, muchas gracias.
0: Consumidores.eitv.eus
2: I'm And...
1: Como cada año, con el inicio de las fiestas navideñas... ...se anuncian cotillones y macrofiestas ...en bares, discotecas, restaurantes, carpas... ...y polideportivos habilitados al efecto. Ofrecen diversión nocturna... ...con precios que van desde los 30 euros en adelante. Estas fiestas congregan a una enorme cantidad de público... ...en su mayoría, joven. Pero se debe garantizar que los cotillones... ...cumplen con todos los requisitos de seguridad... ...y que la venta de entradas no es superior al aforo del local. Arancha López, asesora jurídica de Cacub, bienvenida. Egunon, buenos días en este día tan especial. Y como por aquí, ¿no estás preparando ya la cena de Nochebuena? Mm, vamos a plato puesto. Qué suerte tienen algunas. Sí, ¿verdad? <risa> bueno, antes de nada... Cuidado con las entradas para cotillones que se venden vía móvil, por internet o por la calle, porque muchas veces son falsas, ¿verdad?
9: Sí, efectivamente. Como bueno, ¿nosotros de qué nos vamos a encargar? Pues de aquellas personas que no tienen una buena fe. Entonces, en este caso, bueno, pues les, les animamos a que tengan un poquito de cuidado cuando vayan a adquirir ese tipo de las entradas para los cotillones, porque bueno, hoy en día efectivamente hay diferentes formas de comprarlas, de adquirirlas y no siempre eh, puede ser una buena opción el comprarlo sin antes verificar que quien organiza este evento ...realmente eh, cumple con todos
1: los requisitos que tiene que cumplir. Hablando de requisitos, eh, hay que comprobar que el evento... ...cuenta con todas las garantías de seguridad.
9: Sí, bueno, en primer eh, en, al comienzo yo les daría el primer consejo... ...como guardar el folleto informativo o copia de la información... ...que aparezca, me da igual, página, web, eh, cualquier... imagínense ustedes que un corte de publicidad en radio... ...cualquier cosa, es importante el guardar en principio la publicidad... ¿Vale? En segundo lugar, claro, efectivamente hay que asegurarse que el local donde se va a celebrar el cotillón cumple con las condiciones de seguridad, de aforo, vías de evacuación. Eh, eh, correspondientes porque claro es que hay veces que se hacen este tipo de fiestas en, en sótanos o en locales que hay que bajar escaleras sí. eh, si la, si el, por ejemplo la celebración es en un local a pie de calle es un poquito más sencilla la evacuación pero siempre es muy importante el respetar los aforos eh, y las vías de evacuación por si surge algún problema
1: ya el local debe disponer de una autorización administrativa y las sí. empresas que organizan los cotillones deben tener un seguro de de La responsabilidad civil. civil, cumplir con las medidas de seguridad contra incendios, tener un plan de emergencias, pero sí. claro, ¿qué haces? Vas y le dices al que vende las entradas. ¿Enséñame el permiso municipal, el seguro y el plan de emergencias? No, lo que pasa es que normalmente nosotros
9: sí somos conocedores, más o menos en, en, en Vitoria, por ejemplo, somos conocedores de los locales que hay, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, si es un local que habitualmente realiza este tipo de actividad, nosotros no tenemos ningún problema, porque en sí mismo, para su actividad, ya tiene que cumplir ciertas normas. Entonces, bueno, en esos casos no es tan importante. Pero estamos hablando de aquellos eventos, pues eso, ¿no?, como en carpas, como en cosas un, un sitio un poco así extrañas, bueno, pues que hay que tener un poco más de, de vigilancia. De la misma manera que, claro, eh, cuando nosotros compramos la entrada... Eh, bueno, ver qué servicios nos van a prestar en ese cotillón. Pues ya. porque... Eh, dabas, si hay barra libre,
1: por ejemplo. Eso no, es. dabas ya.
9: un abanico muy amplio de precio de entradas. Evidentemente, entendemos o sobreentendemos que no es lo mismo un cotillón de 30 euros la prestación de servicios que nos van a dar que uno en el que vayamos a, a pagar, por ejemplo, ciento y pico euros. Uh -huh. Entonces, bueno, pues si nos ofrecen una calidad de bebida, si nos ofrecen un, una serie de servicios porque vamos a contar con algún tipo cena, de cena recena, picoteo sí. churros chocolate lo que ustedes vean conveniente claro no es lo mismo eso que el que simplemente nos vayan a dar pues eso el servicio de, de bebidas el unas bailoteo, serpentinas
1: y un no sé sí, y un matasuegras una, sí, y adiós muy buenas. Y una copa
9: eso es. Sí, Entonces, sí, sí. depende un poco de los servicios que nos vayan a prestar. Evidentemente, eh, eh, estos locales tienen que tener a nuestra disposición la lista de precios, uh -huh. pues porque si hay cuestiones que nosotros tenemos que pagar de forma alternativa, saber lo que nos van a cobrar por por vale. esa cuestión. Uh -huh. Tenemos unos móviles eh, con unas cámaras estupendas que en el caso de que no haya esa recena, eso tal, eso cual, bueno, pues sacar fotografías para luego poder ilustrar la reclamación, porque a ver, no hay que olvidar que vamos a estar de fiesta, el día de Nochevieja o cotillones de Reyes, a lo uh -huh. cual, si no hacemos eso, mmm, mmm, prueba posterior,
1: ningún Ninguna, eh, claro. porque aquello se recoge y adiós, muy buenas. Y no se debe superar ni el horario, ni los niveles de ruido, ni el aforo permitido. Si el aforo de local es superior a 100 personas, es obligatoria la presencia de vigilantes jurados, de seguridad, me decías. ¿no? Sí,
9: sí, es obligatorio que tengan vigilantes de seguridad. Uh -huh. Claro. El, el aforo, se tiene que respetar el aforo, porque a ver si vamos a tener aforo para 100 personas y allí vamos a estar como, la, como los sardinas los en, en lata. En lata. Entonces, bueno, eso es totalmente denunciable básicamente porque si yo tengo yo voy a tener unas vías o una seguridad de 100 y tengo allí 400 personas más, si ocurre algo, adiós muy buenas. Y lamentablemente tenemos ejemplos de esas, de esas sí, cuestiones.
1: Sí, y el
9: seguridad, este tipo, eh, sí. a ver, la seguridad efectivamente tiene que ser eh, eh, razonable ...al número del aforo... Eh, no es lo mismo tener 500 personas en un local que igual tienes que tener, según la normativa, 10 agentes de seguridad a algo que tienes 100 que igual que con 5 está liquidada la, eh, liquidada la cuestión. De la misma manera, por ejemplo, que si a nosotros nos ofertan, por ejemplo, guardarropa, si el guardarropa está dentro o fuera del precio de la entrada. En el caso, eh, independientemente de que tengamos que pagar aparte o no, nos tienen que dar una ficha en la que marque dónde está eh, nuestro nuestro abrigo, nuestra ropa o los enseres que dejemos, vale. porque también no es la primera vez que en este tipo de cuestiones el guardarropa ha ido en una avalancha de estas a freír espárragos, cada uno ha cogido lo que le ha dado la gana, a mí me faltaba una cosa, a ti cinco, eh, eh, sí. entonces bueno, en ese tipo de cuestiones está muy bien la fi eh, sacar también una foto de la ficha, porque luego no vaya a reclamar a aquella gente que no había hecho uso del guardarropa. Entonces, si tenemos la entrada, la publicidad, tenemos la foto de la ficha, bueno, pues vamos dejando constancia de todo lo que tenemos.
1: Recordemos también que el derecho de admisión no puede encubrir discriminaciones de ningún tipo. De ningún
9: tipo, eso es.
1: Y la entrada a este tipo de eventos está prohibida a los menores de
9: 16 años. Sí, también, también. Entonces, bueno... Eh, que se pida ¿no? El, el DNI para comprobar realmente que la gente que está, que tiene acceso, a la que se le permite el acceso, tenga la edad que le corre, que corresponde.
1: ¿Algo más que tengamos que tener en cuenta?
9: Bueno, pues que pasen ustedes una feliz noche, eh, que no, no tenga ningún inconveniente en los cotillones pero en el supuesto caso de que ustedes lo, lo, lo vayan a tener tienen obligación de tener las hojas de reclamaciones, entonces bueno, ya sé que es una noche especial, pero bueno la hoja de reclamaciones se tarda dos minutos en, en rellenarla y luego se puede guardar y con toda la documentación que hemos dicho que usted debería de guardar si nos hace caso, pues no habría problema para luego una posible y posterior reclamación.
1: Y recuerden que el ticket de entrada de la fiesta y los folletos que la publicitan son imprescindibles ante cualquier futura reclamación.
9: Sí, efectivamente, porque, a reclamaciones de cotillones hemos tenido varias. ¿eh? Eh, en los años en los que se podía realizar los cotillones, porque no había igual cumplimiento de las condiciones, y en el año 2020 y 2021, con, con el tema de la pandemia, ha habido eventos que se suspendieron, que se pensaban que se iban a celebrar, y luego nos ha dado el mes de marzo y el mes de abril para conseguir las devoluciones de las entradas de aquellos lugares que no se había realizado la, la, la fiesta o el cotillón. Entonces, bueno, como dice Charo, tan, es súper importante. El
1: ticket de entrada y los folletos de publicidad. Sí, que publicitan esas fiestas. Uh -huh. En resumen, para disfrutar sin sobresaltos del cotillón de Nochevieja o Reyes, asegúrense de que el local tiene licencia, que no se supera el aforo y que las salidas de emergencia no están obstruidas. Arancha López, Feliz Navidad, te esperamos el día 31.
9: Pues eh, igual, muchas felicidades, que pasen ustedes una feliz noche y el día 31 estaremos aquí. Esperemos que a lo largo de esta semana no recojamos ninguna reclamación extraña.
1: Ya me extraña. <risa> Gracias.
9: Bueno, Agur.
1: Amar es ir a ciegas,
2: el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo. El odio es el lazarillo, de los cobardes. Armémonos, armémonos de valor, armémonos, armémonos de valor hasta los dientes. El miedo salió de su fosa y hoy, amar es cosa de valientes.
1: Si nuestro móvil ha comenzado a ir más lento de lo habitual, es el momento de tomar cartas en el asunto. Puede deberse a distintas causas y una de las más frecuentes es por tener el almacenamiento interno del terminal completamente lleno. Hoy les enseñamos a vaciar el móvil. Iruri Kenner, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. El dispositivo, sea más moderno o más antiguo, tardará más en reaccionar si está hasta los topes de aplicaciones y archivos, ¿no?
10: Sí, eso es. Al final, bueno, pues eh, es, es como un ordenador en pequeñito, ¿no? Entonces, cuanta, cuantas más cosas eh, guardemos dentro, pues más le cuesta ¿no? Eh, arrancar luego cada una de ellas y luego pues, las pequeñas acciones pueden llegar a ser desesperantes ¿no? Eh, en velocidad.
1: Bueno, ¿cómo podemos liberar espacio en el móvil?
10: Bueno, pues hay, una, hay unas eh, unas acciones básicas que yo creo que todos hacemos de vez en cuando, que es, por ejemplo, desinstalar las aplicaciones que no usamos. ¿no? Uh -huh. Muchas veces nos descargamos pues, para probar pues, un juego, una aplicación, alguien que me ha dicho, oye, prueba esto, y ahí se quedan. Y por muy poquito que sea... Van ocupando espacio dentro del dentro del móvil y al final pues, pues se, se va, va repercutiendo ¿no? en la velocidad del dispositivo.
1: Entonces, las aplicaciones que no se necesiten, y más si ocupan un gran espacio, se tienen que desinstalar.
10: Sí, eso es. Eso es una de las eh, medidas básicas, diría Ajá. yo. ¿no? Hay otra eh, que se suel, suele pasar desapercibida y es que eh, convendría revisar la carpeta de descargas dentro del dentro del móvil igual que en el ordenador eh, utilizamos un, un navegador para acceder a internet y muchas veces nos descargamos pues un archivo un pdf eh, bueno pues no sé, eh, documentos no eh, fotos vídeos incluso no entonces eh, esa carpeta de descargas se va llenando de, de todos esos archivos y se van acumulando. Y es una carpeta que es que, como ni la vemos, porque la utilizamos sobre todo para archivos que necesitamos de forma temporal, pues ahí va eh, acumulando y acumulando, eh, bueno, pues digamos, capacidad, ¿no? Ocupando espacio uh -huh. y nos olvidamos de ella. Muchas veces, con solo vaciar esta carpeta de descargas, que la mayoría de las veces son cosas que no vamos a volver a necesitar, también ganamos bastante espacio dentro del móvil.
1: ¿Y qué más podemos hacer para liberar espacio en el móvil?
10: Es un basiquísimo también, que es revisar eh, todos los fotos y todas las fotos y los vídeos que tengamos en la, en la galería. Muchas veces también tenemos capturas de pantalla, una foto que nos han mandado también pues para mirar de, de manera temporal. Pero ¿Y vídeos? Sobre todo, eh, eso es justo lo que iba a decir, ¿no? los vídeos eh, que son clave, ¿no? Porque a veces eliminando tres o cuatro vídeos eh, podemos estar hablando de, de, de muchísima capacidad, ¿no?
1: ¿Y se puede hacer desde el ordenador?
10: Sí, eh, puede ser un poco, puede ser un poco engorro hacerlo en el, en el móvil, un poco también pues por la pantalla, pues, la, pues tenemos que andar ahí con, con los dedos, ya no nos acordamos qué fotos hemos seleccionado. Eh, tanto los móviles Android como los móviles eh, eh, iPhone, los de los de Apple, tienen una bueno, una aplicación bueno o aplicación o página web que nos permite gestionar todo esto directamente en el ordenador, que muchas veces para repasar y organizar las fotos incluso ponerlas en carpetas o compararlas entre sí es más fácil hacerlo en el ordenador, ¿no? Así que ahí queda la, la recomendación, ¿no? Que nos sentemos un ratito y revisemos las fotos y vídeos y eliminemos aquellas que no, que no nos aportan nada ya, ¿no?
1: Y revisemos el WhatsApp.
10: Yo diría que de hoy en día puede ser la aplicación que más espacio nos puede llegar a ocupar uh -huh. en, en el móvil ¿no?
1: Claro, Tú sabes no, todas las fotos y vídeos que, que sí. compartimos especialmente sí. en los grupos
10: Buah. sí 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 porque la, lo, los textos y, la, y los audios pues eh, apenas ocupan ocupan espacio pero sí lo, lo, los famosos grupos pues pues hacen muchísimo daño al espacio de, de nuestro de nuestro móvil ¿no? muchas veces pues son vídeos interesantes que queremos guardar pues de, de la familia de algún evento pero otras muchísimas veces pues son pues, eh, chistes eh, pues, eh, no sé vídeos de, de estos virales no eh, consejos etcétera los vemos una vez y ya no tienen más interés ¿no? eh, entonces para librarnos de, de, de todo esto y digamos adelgazar un poquito el, el WhatsApp eh, dos recomendaciones ¿no? la primera sería que configuremos WhatsApp para que en determinados grupos, que sabemos que normalmente nos envían eh, vídeos que no nos interesa tener guardados, eh, podemos eh, indicar que no se guarden por defecto eh, lo que nos manden ahí. De manera ¿Y? que si queremos eso? guardarnos algo, sí. lo pinchamos y lo guardamos directamente. Y si no, no se, eh, de, 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 por defecto, por omisión, no se va a guardar en el terminal, ¿no? Así nos podemos ahorrar también algún, algún, bueno, algún giga, ¿no? <risa> algún giga de, de espacio que, que, es muy, muy valioso, ¿no?
1: ¿Y cómo lo hacemos?
10: Eh, bueno, para guardar esto luego, o sea dentro de, de la Para que no se nos guarden automáticamente. Para que no se nos guarden, eso es para configurar esto. Eh, lo tenemos que hacer dentro de la propia, eh, del propio grupo ¿no? cuando entramos dentro del grupo en los ajustes eh, hay un bueno pues hay, hay una opción que nos dice si los archivos que nos envían se guardan o no directamente en el dispositivo aquí lo desmarcamos lo podemos desmarcar o para que no lo haga en absolutamente ninguna conversación ni en ningún grupo esto lo haríamos en los ajustes generales del whatsapp o podemos hacerlo individualmente para cada uno de los grupos. Es decir, mira, yo por norma general sí que quiero que se me guarden las cosas que me mandan, pero de este grupo, que son unos pesados, y de este, que normalmente tengo todo por duplicado, eh, si quiero guardar algo ya lo voy a hacer yo específicamente en cada uno de los archivos. ¿no? Uh -huh. Esa sería otra otra de las eh, otro de los consejos ¿no? que podría uh -huh. daros para bueno aligerar un poco de espacio en el,
1: en el móvil. ¿no? Y ahora que mencionas el WhatsApp, esta aplicación es muy útil para enviar felicitaciones. ¿Cómo podemos felicitar por WhatsApp? Con un solo envío. Bueno, eh, hace hace un tiempo
10: había una una función que se utilizaba muchísimo que era la de reenviar un mensaje que hemos recibido, ¿no? Eh, recibimos un mensaje que nos ha gustado, sea un texto, una foto, un vídeo, pulsábamos en, en reenviar y se man, lo mandábamos a toda la agenda sin sin ningún filtro, ¿no? Uh -huh. eh, para evitar bueno pues el spam y evitar pues molestar a mucha gente hace un hace un tiempo WhatsApp eh, restringió esta función para que cada vez solo podamos enviarlo a cinco personas o cinco grupos, no digamos cinco chats, uh -huh. eh, de manera que si queremos hacerlo llegar a más gente vamos claro. que repetir, la operación. Que repetir claro. esta operación, ya. eso es, pues, pues uh -huh. todas las veces que, que haga falta, no. Eh, entonces, bueno, también con un poco de sentido común, no, vamos a ver si es interesante para todas esas personas a las que a las que queremos enviárselo, no. Eh, sin embargo, si queremos eh, algo nuestro propio, no reenviar algo, sino algo que hemos creado nosotros, eh, el primer consejo que voy a dar es no creemos un grupo eh, para felicitar la Navidad, porque en ese grupo, sin, sin darnos cuenta, podemos estar incluyendo eh, a gente que no se conoce entre sí y puede ser Incluso un poco incómodo, ¿no? Vamos si yeah. a meter a gente para luego, para felicitar a todos la Navidad claro. eh, en un grupo, pues puede... Tú sí si conoces a esa incómodo. gente,
1: pero la gente entre sí no se tiene por qué conocer, claro. Sí,
10: claro, igual uh -huh. no me apetece que no sé quién tenga mi número de teléfono móvil
1: o yeah. vea mi foto de yeah. perfil yeah. o así que yeah. cuando. Yeah.
10: Entonces vamos a evitar crear grupos, pues para felicitar las, la, las fiestas, ¿no?
1: Pero sí Entonces, podemos crear una lista de difusión, ¿no? Para hacer e esos envíos.
10: Efectivamente, es una función yo diría que desconocida, pero es muy práctica para este tipo de situaciones. ¿no? Podemos crear una lista una lista de personas eh, a la que vamos a enviar un mensaje, pero no es un grupo, sino que estas personas lo van a recibir como si lo hubiéramos enviado de manera individual. Uh -huh. Es decir, luego ellos lo van a ver y van a, eh, va a ser exactamente igual que si yo hubiera seleccionado a esta persona en la agenda y le mando este mensaje. ¿no? Esto lo podemos hacer en el menú de WhatsApp, eh, ...que ahí podemos elegir nuevo mensaje, nuevo grupo, nuevo contacto... ...y hay una opción que es nueva difusión. Eh, con este nombre, eh, bueno, se nos abre una nueva ventana... ...donde vamos añadiendo, seleccionando a la gente de la agenda... ...que queremos tener en esa lista, le damos a guardar... ...le podemos poner un nombre para identificar qué tipo de gente hemos puesto en ese, en ese grupo y ya lo vamos a tener disponible como si fuera un grupo, pero para diferenciarlo de los grupos, tiene un iconito eh, de un megáfono, ¿no? del, del típico altavoz. no
1: Ajá. Entonces, entonces, para crear una lista de difusión basta con ir al menú superior de WhatsApp, los tres puntitos, y seleccionar la opción Nueva difusión. Una vez ahí, es. seleccionamos los contactos y por último ya escribimos el mensaje y enviamos. Sí, Ajá. No,
10: nos va a aparecer exactamente igual que si fuera un grupo, eh, solo que con esta diferencia para que nosotros sepamos que no es un grupo y todo lo que escribamos ahí se va a enviar a todos esos contactos de manera privada, de forma individual a cada una de esas, de esas personas
1: ¿no? Ya, pero me decías que si sí es necesario que las personas a las que se va a enviar un mensaje nos tengan incluidos en su lista de contactos
10: Claro, con esto volvemos a evitar el spam, recibir mensajes de gente que no conocemos de nada etcétera, ¿no? Solo, eh, solo las personas que, que, que nos tengan también ellos en, en su agenda van a recibir este, este mensaje nosotros eso ya no lo sabemos no nosotros podemos enviar eh, mensajes pues a las, a las personas que tenemos en la agenda y solo la van a recibir eh, eh, bueno pues pues las personas bueno que evidentemente pues que serán amigos o gente que de alguna manera pues nos tenga también en
1: su, en su agenda. ¿no? Uh -huh. Nos pueden venir muy bien estas listas de difusión. Si hay determinado tipo de mensajes que siempre enviamos a las mismas personas y también es muy útil, eh, pues es durante estas fechas, ¿no? Inclusive Para enviar en una felicitación de Navidad. Es. Sí, sí,
10: sí. sí, sí. O, si, o si quiero dar alguna noticia o si estoy que sé, organizando algún eh, pues algún evento, un encuentro, pues quizá no, no haga falta crear un grupo y sea suficiente con estas listas de difusión.
1: ¿no? Uh -huh. y Yuri Kenner, gracias por la información. Eguerrión. El carricasco de Uber río angustio nos vamos ya. Gracias por su compañía. Disfruten de estas fiestas. Les dejamos con Ainu Arteta, la soprano tolosarra. Actúa en El Arriega el próximo miércoles. Onguisan de tornas de arte
2: And this is road from Vegas to North. Machine, and I need some fixing in a little cafe just around. But we both know that a change is coming. Chad.